0: seri kedua di minggu kedua untuk Art Talk Arisan Jurnal, yang kali ini temanya dipilih langsung sama yang punya hajat, tuan rumah dari Arisan minggu ini, Berlina Dinda, terkait ekonomi kreatif dan juga digitalisasinya. Dan uh, di minggu kedua ini, alhamdulillah ya, nambah bener kan, namanya dua kali lipat sekarang ada enam orang kemarin kita bertiga sekarang berenam dan semoga bisa buat diskusi pada sore hari ini jadi lebih berwarna ya ada banyak sudut pandang yang bisa kita ambil oke okay, jadi am um, sedikit aja prolog untuk Arisan Jurnal ini, mungkin sudah ada yang tahu dan tadi pun kita sebenarnya udah ngobrol-ngobrol. Cuma untuk menegaskan di sini Arisan Jurnal itu um, tidak ada hal yang dibatasi, uh, baik itu keilmuannya, background tertentu uh, asal masih di taraf bisa saling menghargai dan tidak ada intimidasi atau serangan terhadap opini dari setiap peserta yang ada jadi terbuka sedikit dan uh, apapun itu bisa dikomentarin bisa ditanggapin dan semoga ada hal uh, ada sesuatu yang bisa kita pelajari juga ya. dan minggu ini uh, dan nanti di akhir acara bakal ada pemilihan uh, tamu uh, apa orang yang berhak untuk menentukan tema di minggu selanjutnya untuk arisan jurnal di minggu ketiga ya dan kita bisa mulai aja dan yang pertama mungkin sebagai yang memiliki jurnal untuk pada minggu ini bisa share dulu nih sudut pandangnya terhadap jurnal yang dia pilih atau mungkin nanti ada sedikit penambahan kenapa sih dipilih uh, jurnal terkait ekonomi kreatif dan digitalisasinya oke silahkan kak Berliana
1: <laughs> Makasih Mas Warid Jadi uh, pada sore hari ini Udah dipilih satu jurnal Jurnalnya judulnya adalah Strategi Inovasi pada Industri Kreatif Digital Sebagai upaya memperoleh keunggulan bersaing Pada era revolusi industri 4.0 Yang ditulis oleh Rokhi Rofaida dan juga kawan-kawan jadi penelitian ini tujuannya untuk mengembangkan strategi inovasi sebagai upaya meningkatkan kinerja bisnis dan keunggulan bersaing industri kreatif digital di era revolusi industri 4.0. Nah, jadi seperti yang sudah kita baca bareng-bareng, dan sambil menanggapi juga, ekonomi kreatif ini uh, adalah salah satu konsep ekonomi baru yang mengedepankan ide kreatif dan juga inovasi dan beberapa tahun belakangan ekonomi kreatif ini menjadi salah satu sektor penting Dan juga sektor yang sedang dikembangkan karena dalam beberapa tahun terakhir Sektor ekonomi kreatif ini membantu berkontribusi dalam uh, peningkatan Atau pendapatan nasional Indonesia perekonomian Indonesia dan juga penyerapan tenaga kerja Sebenarnya ada tiga poin uh, atau tiga visi di konsep ekonomi kreatif ini yang tadi uh, pendapatan nasional, ekonomi Indonesia, terus penyerapan tenaga kerja, terus yang ketiga, itu nilai ekspor dan impor. Tapi yang ke, yang dua poin yang tadi disebutin tadi, pertama itu emang kelihatan banget kalau ternyata sektor ekonomi kreatif itu benar-benar bisa menyerap tenaga kerja. Karena ekonomi kreatif itu uh, dengan berbagai inovasi dan juga ide kreatifnya, orang-orang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga menyerap tenaga kerja yang ada terus juga berkaitan dengan adanya ASEAN economic community dan juga era revolusi industri 4.0 dimana industri kreatif ini harus mulai berubah dan juga berbasis teknologi nah ini juga berkaitan sama ekonomi kreatif di mana ekonomi kreatif punya 16 subsektor dan beberapa subsektor ekonomi kreatif itu sudah berbasis teknologi atau memanfaatkan informasi teknologi seperti contohnya di kafe, desain produk, desain interior, terus ada aplikasi games, terus juga fotografi dan juga videografi. Nah, jadi di, pen, di jurnal ini eh, yang menjadi studi kasusnya adalah provinsi ah ya provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat ini ditetapkan sebagai pusat unggulan industri kreatif digital dan juga Provinsi Jawa Barat ini mempunyai kegiatan uh, ekonomi kreatif di bidang digital yang cukup besar. Nah, gitu. Terus itu, nah ini, jadi dalam ekonomi kreatif itu juga terdapat uh, beberapa ini, beberapa kendala. Nah, beberapa kendalanya itu adalah, adalah Tantangan pasar, yaitu tantangan yang terkait dengan perilaku konsumen yang memiliki kemampuan memilih produk digital secara lebih selektif. Karena akan ada banyak banget pilihan uh, di luar sana dengan kemudahan teknologi yang ada. Terus itu juga persaingan di antara pelaku usaha industri kreatif digital. Nah, kendala-kendala ini salah satu kuncinya adalah untuk bersaing dengan kendala tersebut adalah strategi inovasi, di mana uh, setiap pelaku usaha ekonomi kreatif itu perlu uh, melakukan inovasi-inovasi yang semakin terbaru berdasarkan kreativitas masing-masing supaya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terus selanjutnya itu seperti yang kita baca bareng-bareng nah ini ada beberapa, ada beberapa indikator yang dilihat dalam penelitian ini. Ada delapan, salah satu beberapa itu adalah pengetahuan tentang teknologi baru yang ditetapkan, terus fokus terhadap riset dan pengembangan. Ini juga penting karena riset dan pengembangan itu termasuk salah satu bagian dari ekosistem ekonomi kreatif itu sendiri, karena berkaitan dengan sumber daya manusia. Karena ekonomi kreatif itu juga basisnya adalah kreativitas, kan? Pasti asalnya dari sumber daya manusia sendiri. Terus, yang ketiga, ada investasi untuk pengembangan produk baru. Terus, ada juga uh, keterbukaan bisnis atau perusahaan terhadap ide baru. Terus, ada juga penilaian bahwa inovasi merupakan bagian dari kreativitas. Kemudian, adanya dorongan untuk selalu mengembangkan bisnis keterlibatan seluruh komponen perusahaan dalam proses inovasi dan juga reward sistem bagi karyawan yang kreatif dan juga inovasi. Nah, jadi dalam ekonomi kreatif ini juga ada tiga pendekatan yang sangat penting yaitu adalah eksplorasi, eksploitasi, dan juga learning. Di mana eksplorasi ini kemungkinan produk baru bisa dikembangkan dan dipromosikan sehingga produk tersebut bisa dipasarkan dan juga berdaya saing dengan pelaku usaha lainnya. Nah, jadi dari penelitian yang sudah dilakukan, nih kita coba langsung ke kesimpulannya aja. Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan, hasil penelitiannya ini menggambarkan bahwa ternyata aspek inovasi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam pertumbuhan industri ekonomi kreatif digital di Provinsi Jawa Barat. Jadi sebenarnya pelaku usaha atau pelaku ekonomi kreatif ini sadar atau terbuka dengan adanya ide-ide untuk mengembangkan usahanya atau... Um, mau mengembangkan bisnisnya, produksinya, dan juga kualitasnya dengan berbagai inovasi dan juga strategi tapi ternyata pelaku ekonomi kreatif ini kendalanya adalah belum tahu bagaimana cara praktiknya untuk melakukan inovasi tersebut. Jadi uh, paham makan idenya, tapi belum sampai ke pelaksanaan. Gimana sih caranya supaya inovasi ini ternyata diterima nih sama masyarakat atau diterima sama uh, konsumen? Tuh. Nah, terus tuh di sini juga dibahas kalau ada beberapa strategi nih untuk uh, pelaku usaha ekonomi kreatif. Uh, jadi pelaku usaha, us, uh, pelaku ekonomi kreatif itu dalam mengembangkan ide-ide kreatifnya itu harus tetap berpegang pada uh, pengutamaan kualitas dan juga meningkatkan kompetensi serta daya kreativitas karena uh, emang sebenarnya ekonomi kreatif itu kadang-kadang masih bisa disebut abu-abu gitu karena kita Mesti uh, membedakan banget mana yang ekonomi kreatif dan juga ekonomi konvensional. Uh, kan kalau misalnya kita cuman buat gorengan itu kan gak bisa disebut ekonomi kreatif kan ya. Jadi emang perlu adanya proses kreativitas di dalam ekonomi kreatif itu sehingga itu tuh bisa disebut produk kreatif gitu. Terus ada juga mengembangkan sistem penghargaan, terus ada juga bisa mengembangkan website, balik lagi ke... Uh, basis yang digunakan untuk mendukung revolusi industri ini yaitu teknologi, dan di ekonomi kreatif itu, di industri itu udah uh, banyak banget yang menggunakan teknologi. Terus berkolaborasi dengan social influencer ini ini udah musim banget kan ya sekarang, kalau misalnya uh, social influencer itu bisa ngebantu dalam promosi produk-produk uh, yang ditawarkan Karena punya Apa ya Punya Ya punya Punya kekuatan untuk Menginfluence Terus ada memanfaatkan media sosial Sebagai sarana atau tools promosi ya Karena karena semua sekarang Emang serba online dan serba teknologi Dan pasti media sosial itu Menjadi salah satu tempat Promosi yang Sangat amat Baik dan juga bisa digunakan Terus ternyata yang terakhir Nggak lupa gunakan pemasaran secara Offline dan online Jadi walaupun teknologi informasi Terus berkembang tapi Perlu adanya kombinasi dengan offline juga Karena Nggak uh, bisa dipungkiri juga kalau misalnya Ternyata perkembangan Teknologi ini Emang belum sampai kemana-mana gitu. Uh, Sambil nyatain kayak satu kasus, jadi ada uh, apa ya? Oh, uh, mendata uh, kegiatan ekonomi kreatif di Kabupaten Pringsewu Jadi, awalnya itu ya mau berbasis dengan teknologi, ternyata pada saat kelapangan, uh, ya nggak semua pelaku itu paham tentang teknologi. Jadi emang butuh banget uh, pemasaran di kedua kedua saluran ini itu offline juga online gitu. mungkin segitu dulu yang dibahas terus boleh teman-teman sekalian menanggapi mengenai industri ekonomi kreatif ini dan juga digitalisasi berdasarkan pandangan masing-masing silakan
0: baik right. ini boleh siapapun ada yang mau duluan kalau nggak ada, aku boleh duluan nih. Gimana? Boleh.
1: Umam, Fatur, Deva, Rizky. Ya? De okay. Oh iya, Fatih.
2: Okay.
0: Apa, ini ada, ada orang baru, kayaknya udah gatal yang mau ngomong nih.
1: Oh iya. Umang oh, Umam. Umang, boleh, Umam.
0: Udah masih angka. Dari Rizky juga sama
3: Dewa. <Gunang> Pater masih menganalisis kayaknya itu dari muka alat wajahnya kayaknya kelihatan.
2: Selamat
3: <tasuk> <tasuk> di duluin. Di
0: mana? duluan, oh, Siap. Eh, okay. uh, ah dari jurnal yang kita bahas hari ini ada beberapa hal yang mau aku angkat sih. Pertama adalah, uh, ya tadi udah dijelasin kalau misalkan Ekonomi kreatif ini lagi naik-naiknya gitu ya. Bahkan statistik menunjukkan bahwa tiap tahun ya ekonomi kreatif di Indonesia itu sumber terhadap pendapatan negara uh, cukup, cukup tinggi ya dibanding dengan pertanian uh, terus industri olahan dan sebagainya. Ini kan menjadi salah satu sorotan penting bahkan sampai dibuatkan gitu ya peraturannya gitu uh, untuk uh, ekonomi kreatif ini di tahun 2012 terus menangkap hal itu gitu ya akhirnya uh, banyak berkembang ke sana kemari gitu gimana sih ekonomi kreatif bisa berjalan di Indonesia dan salah satu bentuknya itu adalah dengan mendapatkan digitalisasi kalau aku uh, lihat tadi ada yang menarik gitu ketika bilang bahwa kendalanya adalah pemasaran nih gitu. terus masuk uh, digital era digital gitu kan sebet uh, teknologi kita ada media sosial gitu. terus kita bisa video kreatif, dan lain sebagainya. Yang mana itu
3: adalah
0: masih nah, uh, akhirnya ada persaingan yang tidak sehat. Misalkan persaingan tidak sehatnya banting Harga, mereka bisa biasa. Uh, si, apa desainer A uh, buat satu, misalkan pakaian itu dengan harga budget 20 juta di uh, misalkan di wilayah tersebut. Lalu, banting harga si pesaing B ini ya, 5 juta bisa lah. Sosok gitu. Akhirnya, ini ada persaingan tidak sehat. Di sisi lain, kita uh, dituntut pelaku usaha ini untuk punya kompetisi yang tinggi gitu ya, punya inovasi. Tapi juga ada yang tidak bertahan ini gitu, yang tidak tidak bisa mengikuti zaman ini dengan teknologi dengan digitalisasi ini akhirnya uh, apa menurunkan kualitasnya, menurunkan harganya gitu, dan sebagainya. Padahal tadi aspek inovasi tap, da, dan di lain sisi lagi gitu ya dijelaskan jurnal itu ternyata oh inovasi ini kok malah menghambat pertumbuhan yang usaha gitu. Ini gimana gitu? Uh, di, Uh, malah jadi menghambat usaha. Kenapa inovasi adalah faktor yang bisa menghambat pertumbuhan usaha tersebut? Tapi inovasi di, uh, pelaku usaha dituntut untuk punya inovasi untuk berkompetisi. nah Ini ada ada hal yang uh, masih miss gitu ya, apa persepsi kita, uh, persepsi aku sendiri, gitu ya untuk menangkap. Di, di bagian mananya
2: gitu,
0: karena lagi-lagi uh, kan kita akan bisa membedakan mana, -mana ekonomi konvensional, kreatif gitu. eh, walaupun misalkan bedanya tipis-tipis gitu. Ada yang bila, kreatif itu kan sebenarnya penilaian kita terhadap sesuatu juga, ya. misal kita bisa anggap itu kreatif banget, kreatif aja atau gak ada kreatifnya. <laughs> Jadi hmm. ya ini akan uh,
2: ada ada hal yang uh,
0: berbeda gitu, kan makanya. Akhirnya, orang yang menyerah, orang yang
2: punya pesimis, habis itu
0: ada ambil jalan. Misalkan dengan pemasarannya, udah deh gitu. Dengan, uh, kita lempar aja deh ke misalkan ke... Uh, apa namanya, artis Instagram A gitu, terus dia uh, influencer gitu, untuk pamerin tapi sementara dia nggak ningkatin kualitasnya itu sendiri, hmm. kan jadi hal yang ini juga gitu uh, dan tadi, sebenarnya Berin ngasih, ngasih satu suri kasus di SEO gitu ya, pas maka datang, ternyata pelaku usahanya benar di lapangan itu tervalidasi gitu ya, di lapangan pelaku usaha ini juga nggak semuanya teknologi kok, nggak semuanya juga paham teknologi, nah ini biar menggeliatkan ekonomi Kreatif di Indonesia itu gimana nih gini sebenarnya gitu kan <laughs> dengan era digital ini gitu apa yang pertama harus di apa yang pertama harus dimasukkan gitu ke ke apa cara mengedukasi mereka gitu, pelaku usaha ini gitu untuk bisa uh, melakuk teknologi menggunakan uh, media sosial sebagai pemasarannya atau e-commerce dan lain sebagainya gitu. ini tapi, dengan sisi lain dengan kemudahan pemasaran tersebut ternyata meningkatkan kompetitif dan akhirnya ditutup inovasi inovatif tapi inovatif ini malah justru menghambat ini kan jadi satu loop looping negatif gitu loh looping yang tidak berkesudahan tapi justru uh, menghambat itu untuk berkembang
2: aku sih menyoroti
0: hal itu? Kalian gimana?
2: <sigolain Op virginu? laughs>
3: boleh boleh. Silakan. <t gaar itu remaster> nah, Terima kasih. Untung... kecil, suaranya sorry.
2: Terima kasih. Menarik
3: jurnalnya mengenai dan juga Terima kasih tadi sudah sedikit disinggung mengenai pemahaman Ataupun arti dari ekonomi kreatif Karena tadi saya cuman sedikit agak kaget Oh iya juga ya, saya belum menonton Aku dari ekonomi kreatif Menarik juga tadi bahasa luar Memang ada sebuah bahasa luar ini yep. perputarannya saya tidak akan berlainan sebagainya, seperti ada sebuah lingkaran yang tidak tidak perlu di mana, itu mau Menurut pendapat saya, sehingga memang memang cukup sedikit uh, mengejutkan menurut saya ketika memang
2: uh, hasil dari, dari
3: penelitian
2: menganggap
3: uh, bahwa inovasi menurut uh, sebuah tantangan uh, dalam sebuah konsep uh, ekonomi kreatif untuk mencapai sebuah tujuan yang lebih tinggi lagi sehingga memang mungkin mungkin itu adalah di sini kan memang sudah dijelaskan bahwa terdapat tiga tantangan Tiga tantangan dari ekonomi kreatif, baik itu dari sisi otomatis,
2: dari sisi pasar, maupun dari sisi. dengan segala tantangan ini dengan
3: tantangan ini merupakan sebuah seperti seperti diagram keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi ada ada sebuah titik equilibrium yang belum tercapai. Jadi tantangan ini sebenarnya masih 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 belum temu titik equilibrium di mana? Titik keseimbangannya di mana? Itu. Sehingga memang e, untuk solusinya pun sebenarnya pun kenapa belum ketemu? Kenapa? Karena belum belum tercapai sebenarnya itu Uh, intinya apa? intinya apa? sehingga memang sebenarnya Indonesia cukup bagus. Kenapa? karena memang ekonomi kreatif digitalisasi merupakan
2: merupakan
3: ujung dari sistem yang sudah digaungkan beberapa tahun yang lalu. Namun implikasinya ke bawah ke itu masih belum belum optimal. Mungkin tadi bagus sekali Badin memberikan contoh uh, salah satu daerah. Mungkin juga yang sedikit menambah, menambahkan mengenai uh, Salah satu contoh lainnya bahwa memang digitalisasi untuk mendukung revolusi industri 4.0 merupakan ataupun sebuah hal yang memang sudah dicanangkan di semua daerah khususnya di Lampung. Salah satu programnya adalah program Smart Village ataupun program pengembangan desa-desa berbasis pada teknologi. Pada kajian awalnya pada paparan awalnya dijelaskan bahwa Smart Village ataupun uh, penggunaan teknologi desa tidak hanya digunakan untuk uh, administrasi seperti mencetak KK, KTP, dan lain sebagainya. Namun, diharapkan dapat berimplikasi juga pada kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif yang ada di desa. Seperti ada BUMD, BUMD, sorry, ada, ada, BUMD ada kegiatan budaya yang dapat komersial, dan lain sebagainya. Namun, tinggal sejauh ini, seperti tadi memang, tantangan birokratis, tantangan sumber daya, dan tantangan... Uh, pemasarannya itu menjadi sebuah hal yang masih terpencar. Belum ada titik titik bakunya gitu, titik stabilnya belum ada yang menjadi sebuah oh, ternyata di sini masalahnya itu. Karena memang seperti yang mungkin saya tangkap adalah tantangan birokratis memiliki memiliki memiliki, memiliki eh, permasalahan sendiri dan memiliki solusi sendiri, tantangan pasar memiliki solusi sendiri. Namun ketika digabungkan kecil kemungkinan itu menjadi sebuah solusi yang solutif untuk semua tantangan. Terima kasih
0: ada yang mau menanggapi lagi uh, mungkin yang tadi udah disampaikan Berdin atau yang dari saya dan Umam bisa langsung speak up oh ini ada Apip ya baru gabung juga Apip ikutin aja ya nanti kalau mau langsung uh, nyumbang argumennya silahkan Gimana teman-teman? ini -teman? Faturnya udah merenung banyak nih. Ada yang sesuatu yang mau ditanggapin. Coba Fatur. Karena kemarin juga kalau nggak salah Fatur penelitiannya ke desa kan. Terus saat tadi umam menyinggung tentang village. This smart village ya.
4: <laughs> Penelitian yang mana
2: ya <laughs> Bon, nah -tah terkait, uh, Agak
0: besarin volumenya, tuh
3: Maaf. Halo, halo. Cik -cik. Jelas,
1: Red.
0: Kurang, eh.
2: Halo.
0: kecil yang apa-apa. Yang lain gimana? Tapi orang teh saya saya tuh gereget juga nih uh, apa namanya tadi yang Om sempat sampaikan juga benar banget ya. Uh, terkait ada mungkin di beberapa kasus tadi di Brengse udah disebutin terus di Lampung apa provinsi ada kebijakan smart village gitu kan untuk kemana teknologi di desa yang tadi udah disebutin bahwa bakal ada implikasi ke arah yang lebih masif lagi, gitu. Kayak misalkan adanya badan usaha milik desa yang bisa dikomersialisasikan yang selama ini mungkin belum sampai ke sana, gitu, hanya menyediakan barang-barang untuk keperluan uh, pada warga desanya aja, gitu. Mungkin sekarang udah mulai gimana sih untuk uh, scale up, itu usaha tersebut, gitu, ya menjadi jauh lebih besar lagi. Dan ternyata memang tantangan lagi-lagi birokrasinya, sumber daya manusianya dan pemasarannya juga, gitu, kan. Karena Uh, kita nggak nggak habis-habisnya ya mendengar program-program yang masuk ke desa itu kayaknya ada aja gitu kan anggaran dana desa ada bantuan khusus untuk uh, desa ada gitu kan uh, terus uh, biasanya juga dari pusat gitu langsung uh, nganggarinnya ke desa gitu maksudnya uh, desa ini banyak banget tapi ternyata kesiapan dari warga desa, kadang juga dipertanyakan apakah mereka sanggup un untuk mengelola itu semua atau tidak, gitu. Jangan-jangan ini kebijakan yang sifatnya top-down top down ini malah justru hanya menumpuk menumpuk saja, gitu. Hanya seakan-akan menghabiskan anggaran, dan juga uh, terlihatnya seperti melakukan percobaan, lah, gitu. Uh, melakukan percobaan, yang mana uh, sampai saat ini, ya, tadi kita hampir bisa uh, tidak melihat uh, impact dari uh, apa yang sudah diberikan gitu. Dan terkait ekonomi kreatif, ya tentu kegiatan ekonomi di dalamnya yang mana udah nggak bisa lagi nih kita kayak tadi disinggung jualan gorengan doang. Kalau jualan gorengan doang mah kita lima langkah sekali ada aja yang jualan gorengan doang. Tapi nggak tahu nih sekilo kemudian apakah ada yang jualan gorengan yang misalkan cosplay jadi gorengannya, pesangnya gitu ya, dan sebagainya. Dan ini kan yang perlu di ini. Nah, Pak Tur mungkin tadi udah mau menanggapi, silakan ter.
4: Hm, yah, uh, terima kasih buat semuanya. Jadi gini, yang mau saya tanggapin terkait uh, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif itu kan merupakan konsep yang bagus secara konsep ibarat ya kan. Tabun dalam uh, pengaplikasian atau implementasinya tuh. Uh, Dibilang dari konsep bagus, implementasinya tuh masih ya gimana, kayak di praktek di lapangan tuh nggak jelas. Yang menyebut ekonomi kreatif tuh yang seperti apa. Bener kata tadi, biarin pisang goreng kreatif tuh sejauh mana sih gitu loh. Tempe pun kreatif, kalau misalkan dikasih apa gitu kan bisa jadi kreatif juga kan. Padahal tempe itu produk dasar. Nah itu yang masih belum jelas banget kan. Terusnya juga menurut kreatif tuh kan, Penambahan nilai tambah dari suatu produk, saya nangkepnya seperti itu. Kayak misalkan e, pisang murah, tapi kalau misalkan dikasih keju, jadi mahal, jadi pisang keju. Ada penambahan nilai, sedangkan e, penambahan nilai itu kan mena, e, menyebabkan, apa ya, penambahan nilai itu menyebabkan penambahan harga dari satu produk itu sendiri kan, yang jadi masalah. Eh, penambahan nilai inovasi itu mahal dan menyebabkan dan dan menyebabkan ya penambahan nilai eh penambahan terhadap harga itu juga dan gak semua orang tuh eh nggak semua orang tuh bisa beli ibarat kayak gitu bisa dikasar ya sedangkan melihat ekonomi juga sekarang eh lagi turun saya, saya melihat lagi turun dari Bali Mas setakat pun turun terhadap produk-produk kreatif ya berjalan atau enggaknya ekonomi kreatif itu kan dari intinya itu kan dari pemasaran dan ada yang beli kalau misalnya enggak ada yang beli pun musik kreatif apapun minat pasarnya rendah dia ya juga enggak akan berkelanjutan itu yang menjadi yang masalah utama dari eh, pembuatan dari konsep ekonomi kreatif banyak bagi satu pihak satu kalangan mungkin tertarik dengan kreatif karena emang itu bersifatnya itu eksklusif Uh, kayak ibaratnya oh beda dengan yang lain handmade itu kreatif tapi kan untuk membelinya itu kan perlu biaya lebih karena uh, karena uh, karena produk eksklusif ibaratkan kayak baju didesain sama itu cuma satu satu model doang dan yang itu gak akan sama itu kreatif tapi ada pesaingnya oh kita buat tiruan apakah itu masih bisa disebut kreatif sama tapi uh, buat skalanya yang lebih banyak kayak misalnya jadi industri kayak gitu Ber, atau rit, mom dan lain -lainnya. apakah itu masih bisa disebut ekonomi kreatif juga karena emang kreatif kan cenderung eksklus biasanya nangkep ya cenderung eksklusif gak bisa sama kayak yang lain gitu loh sedangkan skala ekonomi itu gak masuk kalau misalkan dibuatnya satu-satu karena emang itu mahal Cina kayak gitu Cina uh, bisa bisa Barangnya laku banyak karena emang dia buat skala itu skala besar gitu. Buat lu satu yang kreatif, yang bagus, nanti dibuat seragam semuanya. Seribu pcs misalkan. Jadi harga tuh lebih turun ibaratnya kan. Hmm. Apa itu bisa sebut ekonomi kreatif? Kan masalah tantangannya itu kan terhadap harga dan pasarnya. Oh dengan harga sepuluh 10000 pun saya bisa beli, eh 100000 pun pakai produk Cina mungkin. Yang sama kayak eh, buatan Jogja misalkan. Tapi hmm. Hati -hati satu, Hati -hati, ini, kalau Jogja kan satu, tapi kalau Cina udah diduplikasi yang lain-lainnya. Nah, itu yang masalahnya. Ekonomi kreatif itu nggak akan bertahan kalau misalkan skala ekonominya itu nggak ya, masuk dan kalah oh, harga saing sama jahat. yang lain. Terusnya juga, itu dulu deh, nanti lagi, Red. Mam, mohon ditanggapin kalau ada salah mungkin.
0: Nggak, ada yang salah ya. Semua pandangan kita dan yang namanya Pini nggak pernah ada salahnya. Uh, tadi menarik sih, aku jadi lebih terpelakan dengan sederhana ya dari apa uh, yang sampekayaan faktor, di itu intinya tuh yang pada dapat dari faktor adalah kreatif itu tuh untuk penambahan nilai gitu kan, kreatif itu untuk penambahan nilai. Terus yang kedua adalah semakin eksklusif suatu barang itu akan semakin bernilai gitu. Dan yang ketiga adalah skala ekonominya, apakah skala ekonominya ini Uh, uh, sudah besar kecil daripada diterima atau tidak gitu. di sini uh, tiga hal itu uh, menjadi lebih sederhana gitu kalau di uh, menurut um, saya ya jadi uh, ya dilakukan krea proses kreatif ya untuk membeda gitu si pembeda inovasinya ini ketika kita punya inovasi ini sendiri akan terlihat eksklusif gitu akan terlihat beda dan inilah yang akan bernilai lebih gitu. Orang akan mencari yang berbeda gitu kan. Orang akan mencari yang lebih wah gitu. Kalau bisa, kalau kita punya uang 5.000, terus kita mau beli pisang goreng, dapat yang biasa itu dapatnya 5 picis. Tapi kalau kita beli uh, yang udah diolah, misalkan jadi uh, pisang goreng kipas angin, sudah muncul misalkan. Itu satunya, satu picisnya udah 5.000 artinya apa? pembeda ini yang uh, meningkatkan nilai daripada satu produk tersebut gitu. karena apa? karena udah ada satu proses kreatif yang dituangkan. nah terus ada pertanyaan lagi tadi Fatur bilang bahwa apakah skala ekonomi ini sudah uh, apa menjadi uh, skala ekonomi ini apakah sudah diterima gitu? apakah ini jadi masih tetap kreatif ketika ini sudah sudah jadi mainstream gitu kan? ibaratnya kalau anak-anak kalau di musik gitu uh, lagu-lagu indie gitu ya, lagu indie ini eksklusifnya lah yang kita bilang produk kreatif yang eksklusifnya lah lagu ini yang cuma misalkan dinikmatin untuk beberapa kelompok aja tapi setelah misalkan uh, apa pamungkas karena kita contoh pamungkas udah di label yang lebih di label mayor gitu ya terus semua orang mendengarkan pamungkas di nomor Mart Alfamart semua kedenger pamungkas gitu <laughs> kita dengerin tuh jadi enggak uh, lagi terdengar lebih eksklusif gitu Gak terdengar lagi lebih mewah gitu, karena udah, eh, udah gitu. Ini jadi kayak musik, uh, musik angkot aja gitu. Istilah kasarnya, misal seperti itu. Ini menarik banget sih, uh, sudut pandang yang dibawa. Ada lagi nggak, dari teman-teman terkait ekonomi kreatif dan di digitalisasi ini, uh, terutama berdasarkan jurnal tadi? Boleh, mungkin uh, Rizky. atau yang lainnya Deva boleh ada Apip juga Munggu. Halo Apip. Oke
5: Halo. Bang Kak Maaf ini <laughs> baru 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 join soalnya baru tahu tadi juga baru ngebuka IG Bang Warit baru ngasih tahu jadi mungkin uh, karena nggak ngikut dari awal ya Cuman kan tadi ada beberapa hal yang memang Bang Uma udah ngasih tahu gitu ya, apalagi ngomongin terkait masalah desa yang memang penelitian saya waktu itu nggak waktu itu sih saat masih saat ini gitu ya penelitian saat ini itu ada di desa Pematang Pasir di salah satu desa di Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Ketapang. Itu desa pesisir. Ini karena kita ngomongin industri kreatif. Uh, sebenarnya kalau menurut saya ya Tadi udah, udah sedikit lah membaca jurnalnya Memang tidak terlalu dalam uh, Kalau kita ngomongin industri kreatif ini kan Sebenarnya saya sangat setuju sih tadi Kayak kata Bang Fatur, Bang Umam Kalau memang sebenarnya apakah pasarnya itu memang memang ada Sebenarnya intinya adalah Kalau untuk kemampuan Saya rasa sih kemampuan dari masyarakat Indonesia itu cukup ada gitu Tapi apakah barangnya diminati lalu yang kedua adalah pasarnya ada, itu yang selalu menjadi permasalahan sebenarnya. Nah, tapi ada hal lain sebenarnya yang ingin saya bicarakan, terkait hal-hal yang mendukung untuk industri kreatif yang ada di desa tersebut. gitu. Kalau kita ngomongin industri kreatif yang memang adanya di kota, mungkin sudah bisa dapat berjalan dengan baik. Karena apa? Infrastruktur pendukungnya itu sudah ada. Kita nggak usah ngomongin hal-hal yang lebih jauh. Saya cuman mau nyontohin misalnya masalah air sistem perencanaan air minum lah, yang memang itu kebutuhan dasar bagi setiap orang mau itu nanti di industri kreatif ataupun kehidupan sehari-hari, spam itu kan pasti selalu akan ada dan berdampak gitu ke orang gitu. Sedangkan kalau kita melihat di desa-desa, terutama di desa pesisir, itu yang potensi desa pesisir, desa pesisir itu sebenarnya potensi industri kreatifnya banyak karena memang pesisir itu salah satu uh, wilayah yang dapat apa ya hidup dengan sendiri gitu hidup dengan mandiri berbeda dengan misalnya uh, wilayah yang memang ada di pegunungan gitu ya atau yang memang tidak berada di uh, pesisir pesisir itu lebih unik kenapa uh, setidaknya ini yang memang saya belajar waktu itu sama Pak Ao ya uh, karena mereka bisa menghidupi kehidupan mereka sendiri tanpa memang memperlukan ketergantungan terhadap wilayah lain karena kalau kita ngomongin masalah air Sumber air mereka sebenarnya banyak, tapi memang untuk masalah teknologinya susah dan itu masih sangat di apa ya, masih sangat dipandang sebelah mata sebenarnya oleh pemerintah saat ini. Dalam artian air itu sebenarnya menjadi hal yang signifikan kalau menurut saya terhadap bukan hanya air ya, sebenarnya infrastruktur infrastruktur pendukung lainnya untuk mendukung industri kreatif itu menjadi Salah satu hal yang signifikan, tapi ini memang perlu penelitian lebih lanjut, ya, research lebih lanjut mengenai hal ini. Yang pasti adalah sudah banyak beberapa jurnal yang menyatakan bahwa perkembangan peningkatan ekonomi itu salah satu variabelnya adalah salah satu variabel untuk peningkatan ekonomi itu peningkatan kualitas maupun kuantitas dari infrastruktur-infrastruktur terutama infrastruktur dasar, jalan, air, listrik, air limbah, sampah dan yang lainnya ya. Nah, jadi kalau menurut saya kalau kita ngomongin masalah desa ini masih sangat walaupun memang udah ini ya, sudah apa? kayak dana desa itu kan sudah sudah terbilang cukup besar dan memang langsung dari kementerian itu ke desa gitu. Mereka secara finansial mungkin untuk saat ini cukup, tapi untuk secara Pengolahan dari memang sumber daya manusia itu sangat terbatas dan juga dari infrastruktur infrastruktur tadi sehingga industri kreatifnya itu bisa dibilang susah untuk dapat di apa ya dijalankan untuk di desa terlebih ya terlebih konteksnya uh, adalah yang saya bicarakan adalah di di desa desa pesisir gitu karena memang Desa pesisir ini jangan desa pesisir deh, wilayah wilayah pesisir di Indonesia ini menjadi wilayah yang dianaktirikan karena memang uh, sangat sedikit uh, kot, apa ya desa-desa uh, desa pesisir ini yang menjadi gini deh kalau misalnya kita ngomongin kayak di di mana tuh undip itu di Semarang, di Semarang itu sudah berapa banyak? wilayah atau desa-desa pesisir di sana yang memang adanya sengketa yang akhirnya nantinya mereka kehidupan desanya pun jadi 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 apa ya jadi jadi ikut terganggu gitu. Sehingga nanti impact-nya adalah ke industri kreatif mereka tidak dapat menjalankan hal-hal ini padahal potensi dari pesisir itu cukup banyak karena kalau kita lihat kan kita kita belum melihat dari masalah lautnya, kita belum melihat dari misalnya uh, perkebunan gitu ya yang memang bisa kita lakukan di wilayah pesisir. Jadi ya intinya adalah desa-desa ini lebih desa-desa ini untuk di masalah industri kreatif itu lebih lebih apa lebih butuh perhatian sih kalau menurut saya ketimbang industri-industri kreatif yang memang uh, berada di kota-kota gitu. Karena balik lagi kota itu kan butuh daerah-daerah penyangganya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya sehingga desa-desa ini kan sebenarnya daerah-daerah yang ada berada di luar kota, kota inti gitu. Jadi ini ini memainkan peran vital sebenarnya untuk keberlangsungan suatu kota sehingga nantinya mungkin dengan ketergantungan ini yang akan semakin apa ya? menipis gitu ya. Jadi udah udah sama-sama saling 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 apa ya istilahnya sudah simbiosis mutualisme lah gitu antara kota dan desa yang ada di sekelilingnya atau kota dengan daerah penyangganya, ya saya rasa kita tidak perlu lagi misalnya untuk mengimpor hal-hal yang memang sebenarnya sudah ada di Indonesia tetapi memang tidak tidak apa ya tidak mempunyai pasar gitu jadi balik lagi sebenarnya pasar itu bisa kita ciptakan terlebih apa ya terlebih dahulu gitu di di, di di ruang lingkup domestiknya kita sendiri. Kita nggak usah ngomongin masalah negara, misalnya kayak provinsi aja deh. Kalau kita ngomongin Kota Bandar Lampung itu enggak terlepas dari misalnya daerah-daerah kayak Kabupaten Lampung Selatan, mungkin dari Pesawaran juga, dari Lampung Timur juga yang memang akhirnya menyokong untuk pasukan pasokan-pasokan baik itu nanti dari satu mungkin nanti dari uh, masalah ini ya, pangan dan atau mungkin hal-hal lainnya. Ya intinya sih itu sih. Gimana caranya pasar untuk si industri kreatif terutama untuk desa itu jauh lebih dipersiapkan terlebih dahulu sehingga produk singkat kita tidak perlu memikirkan produksinya tapi pasarnya terlebih dahulu yang ada karena kalau karena kan kalau kita mau bikin apa ya? perusahaan kan pasti yang harus bukan perusahaan bisnis lah gitu. Hal pertama yang harus kita lihat adalah si pasarnya itu ada apa tidak gitu targetnya siapa sih gitu percuma kita uh, menjalankan industri kreatif tapi kalau tidak ada yang beli ya akhirnya susah kayak misalnya contohnya sekarang di Bali gitu sebenarnya kan teman-teman uh, sekalian bisa melihat kondisi sekarang Bali ketika memang pasarnya adalah turis sekarang susah sekali untuk apa ya untuk jalan gitu ekonomi kreatifnya padahal untuk masalah seperti souvenir baju dan segala macamnya itu ada di Bali tapi kondisinya sekarang terlihat bahwa sepi dan segala macamnya karena memang pasar mereka adalah turis gitu nah ini ini mungkin contoh kecil bahwa Bali yang memang industri kreatifnya sudah jalan sudah ada pasarnya tapi memang saat ini pasarnya sedang tidak dapat untuk uh, sedang tidak apa ya tidak baik gitu kondisinya sehingga memang mangkrak gitu itu kan hal-hal hal kecil gitu nah setelah ada target pasarnya ya baru mungkin nanti hal-hal kecil yang memang seperti misalnya uh, infrastruktur infrastruktur yang bisa mendukung di desa tersebut terutama infrastruktur dasar saya rasa itu sih kalau pendapat dari saya. Yep.
0: Oke. Okay cok so, mangga dilanjut yang lain gimana?
1: Mau nambahin kalau dengar Afif tadi bilang wilayah pesisir terus Bali terus pasar. Jadi eh, apa ya? Sebenarnya ekonomi kreatif itu sendiri eh berkaitan banget jadinya kalau misalnya dengan pariwisata sebenarnya bisa banget dikaitin sama pariwisata karena eh kayak pasar tadi contohnya. Misalnya ada produk-produk kreatif dari suatu daerah gitu siapa lagi sih misalnya yang mau jadi pasar kalau misalnya bukan orang lain dari daerah sekitarnya atau daerah lain gitu yang mau misalnya beli oleh-oleh atau ciri khas dari suatu daerah gitu ya kan terus jadi sebenarnya uh, bisa banget mengembangkan ekonomi kreatif itu ditemenin atau berjalanan sama pengembangan pariwisata jadi si ekonomi kreatif ini e, ngedukung pariwisata sebut terus untuk infrastruktur ya kemarin juga di lapangan salah satu kendalanya emang ternyata infrastruktur si ekonomi kreatif sama kayak e, fatur tadi bilang konsepnya bagus tapi di lapangannya itu sebenarnya udah benar-benar sesuai konsep atau belum sih ekonomi kreatif itu sebenarnya udah masyarakat sendiri itu udah sebenarnya udah paham banget belum sih tentang pengertian ekonomi kreatif itu sendiri, kreatif yang tuh yang segimana batasnya gitu kalau misalnya infrastruktur banyak pelaku-pelaku itu yang bilang kalau ternyata memang infrastruktur untuk menunjuk ekonomi kreatif atau biasanya kalau di ekonomi kreatif itu bilangnya ruang kreasi, ruang, ruang kreatifnya itu kurang untuk mengimbangi kegiatan mereka, jadi nggak cuma infrastruktur dasar aja, tapi ada juga infrastruktur-infrastruktur. Misalnya, kalau ada subsektor ekonomi kreatif, itu seni budaya, ruang kreasi untuk melakukan seni budayanya udah pas atau belum sih, udah ada atau belum sih gitu loh. Ada juga subsektor musik, sebenarnya subsektor musik itu udah ada belum sih ruangnya, udah tersedia belum sih infrastruktur ruang berkreasi mereka, terus juga dukungan pemerintah itu gimana gitu, loh ekonomi kreatif ini juga biasanya itu di apa ya, di disimulkan dengan anak-anak muda lebih ke anak-anak muda kan jiwa kreasi, jiwa kreatifnya tinggi gitu. Nah, pemerintah itu udah mendukung atau belum ya kan? Biasanya kalau anak-anak muda, anak-anak bermusik seni budaya, bisa kita tahu kayak uh, misalnya graffiti atau apa tuh, ada musik seni budaya, tari, dance musik, bisa sampai malam-malam ngumpul malam-malam gitu. Nah, tapi ada juga beberapa daerah yang beranggapan ini anak muda ngapain sih ngumpul malam-malam di pinggir jalan? Ngapain sih ngumpul malam-malam di suatu tempat? Ada, ada juga pengertian negatif dari masyarakat gitu. Padahal mereka lagi melakukan uh, apa ya kegiatan kreatif untuk mengkreasi, uh, mengekspresikan kegiatan yang mereka bilang itu ekonomi kreatif gitu. Nah, apakah masyarakat itu sendiri juga udah siap menerima kalau itu semacam ekonomi kreatif? Terus pemerintah mendukung akan penyedia infrastruktur atau ruangnya itu juga kita gitu itu
3: izin warit boleh sedikit menambahkan tidak?
0: Iya ya langsung aja. Ini teman-teman kalau yang mau langsung menambahin langsung ini ya, langsung... aja langsung nyalain miknya aja.
3: Terima kasih sudah membuka wawasan kita dari sisi infrastruktur pesisir dan lain sebagainya dan terima kasih Fatu Rahman memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya berpikir, oh iya juga, oh iya juga, oh iya juga. Terima kasih. Jadi, menarik ketika kita memang membahas mengenai batas ekonomi kreatif itu semana, di mana batasnya. Karena memang, eh, akhirnya pun saya mencari literatur resminya berdasarkan berdasarkan eh, diktum, instruksi presiden tahun 2009 nomor 6, di mana menjelaskan ekonomi kreatif, kegiatan ekonomi, yang berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi memang berdasarkan pemahaman ini, tidak ada e, acuan bakunya. E, di mana letak kegiatan tersebut dikatakan sebagai ekonomi atau tidak akan. Jadi memang tinggal... Menurut saya sih tinggal impactnya aja, dampaknya apakah ketika kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang diciptakan secara individu ataupun komunal dan menghasilkan ataupun berpengaruh pada kesetaraan masyarakat Indonesia dan juga yang penting adalah kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang hasil sebuah kreasi masyarakat maka kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan kreatif. Nah kembali lagi tadi, faktor cukup 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 untuk memberikan sebuah pertanyaannya. Jadi pertanyaan mengenai limitnya atau atasnya, hingga seperti apa pasarnya jadi mungkin sedikit saya ingin menanggapi mungkin izin saya izin, saya izin sebentar ya teman teman boleh 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 menarik wow, nih
1: boleh bentar tolong ya sudah boleh
3: bisa menarik kita kita mau bahas uh, pasarnya di mana di mana di dimana, karena sejujurnya seperti yang saya tadi katakan di awal, bahwa sebenarnya tantangan yang ada itu ada empat tantangan tadi yang berdasarkan jumlah tersebut, menghasilkan solusi-solusi yang belum, 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 oren belum, 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 jadi emang sebenarnya sedikit terjawab dari dari uh, diagram ini jadi ini merupakan salah satu ini merupakan teori teori uh, pemasaran Pola kanvas. pola okay. belum, ya. pola belum, di belum, 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 didetilkan apa jenis ekonominya apa jenis keluangannya bahkan hingga pasarnya mungkin sedikit, ini sedikit saya jelaskan bahwa yang
2: pertama
3: yang pertama dibuka dari customer segment ini menjadi penting, kenapa? karena tadi disebutkan bahwa teman-teman sebenarnya ekonomi kreatif itu pasarnya siapa? apakah mungkin anak muda kah? ataukah mungkin Pria paruh baya atau mungkin lain sebagainya, sebenarnya dalam sistem pola paspor pemasaran itu sudah disebutkan bahwa ada namanya customer segment. Di mana itu merupakan sisi kita untuk uh, memilih dan memilih. Kita punya barang, kita punya sebuah hasilnya. Siapa pasarnya? Kita bisa memilih itu, pada, kita bisa mengkaji itu pada sisi customer segment. Ada juga sisi value proposition setelah customer segment. Ini adalah menghasilkan sebuah nilai, ciri khas. Dari hasil ataupun dari produk yang dihasilkan Mungkin kita bisa membuat sebuah pisang goreng Mungkin bisa Semua orang bisa buat pisang goreng Namun ada nggak ciri khas Cita rasa khusus yang biasa di pisang goreng tersebut Ini menjadi sebuah nilai dari value proposition Hasilnya, outputnya Kemudian setelah ketemu customer segmentnya Ketemu value propositionnya Maka ketemu ke, maka masuk kepada uh, segment channel Jadi adalah uh, bagaimana kita bisa memasarkannya Baik itu bisa lewat direct selling, bisa lewat uh, pameran, bisa lewat promosi online dan offline. Jadi memang ini sudah ada kajiannya. Kemudian juga ada customer relationship. Nah ini yang penting. Jadi setelah kita ketemu pasarnya, kita yang penting adalah bagaimana kita untuk menjaga bahwa pelanggan tetap merasa puas. Jadi memang di sini ada ikatan antara penjual dan pelanggan. Ini pun ada kajian secara pola canvas, juga ada yang namanya review stream, di mana itu mengkaji ataupun mereview, uh, mereview hasil dari penjualan, kemudian juga, kemudian ada juga key activities, ini adalah memilah ataupun mengidentifikasi kegiatan-kegiatan apa saja yang dirasa penting dan belum dilaksanakan. Dan juga kegiatan apa yang penting dan dirasa belum optimal pelaksanaannya. Sehingga ada juga kegiatan key partnership, ini adalah adanya uh, kerjasama, baik itu dalam swasta pemerintah dan, dan sebagainya dan juga adanya konstruktur jadi ini adanya uh, uh, kunci lah intinya jadi setelah semua ini ketemu hasil konstrukturnya adalah persetujuan keseluruhannya bagaimana untuk menciptakan sebuah kegiatan idealnya bagaimana ada risetnya ada pendampingan ada menciptakan kluster inovasi dan, dan sebagainya ini merupakan idealnya secara idealnya dan juga menurut saya ini dapat menjawab tantangan dari sisi sumber daya manusia dari sisi uh, semua instrumen manusia dan juga tantangan dari maaf, tantangan dari transfer pengetahuan teknologi dan juga dari tantangan pasar, terjawab. Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah dengan skema yang cukup panjang tersebut secara birokratis efisien dan efektif? Jadi memang menurut saya emang ekonomi kreatif menjadi sebuah hal yang cukup penting, karena keren juga menyangkut pada sistem hilirisasi industri yang digaungkan oleh pemerintah. Namun sekali hmm. lagi bahwa semua tantangan memiliki solusi. Mungkin dari empat tantangan, tiga solusi, tiga tantangan memiliki solusi yang bisa koheren. Namun apakah secara birokratis itu masuk? Itu menjadi pertanyaan yang cukup cukup uh, belum, mungkin menurut saya belum belum ada jawabannya gitu untuk untuk, untuk saya, untuk saya. Kurang lebih teman-teman, terima kasih.
0: Iya. Yep. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini jadi semakin jelas ya ketika kita uh, diperlihatkan oleh Uman gitu terkait bisnis kanvas model ya. Di sini uh, untuk penggalian ekonomi kreatif di Tanggamus, Provinsi Lampung. Ya,
3: mungkin ini salah satu pola lah. Sebenarnya ada banyak pola lainnya, namun uh, saya kebetulan memang Pernah membaca hal ini gitu ya, untuk yang akan
0: ini. Sebenarnya ya, banyak pola-pola ya, ya. pola lainnya. Yang... Banyak pola lainnya. Ini, uh, apa, sebenarnya ini Devo udah ngasih tanggapan nih di kolom chat. Kita coba baca, uh, tapi mau sedikit aja gitu ya, pengen nanggepin agak gatel juga ini terkait. apa uh, Tadi yang disinggung gitu. Apakah, uh, lalu setelah detail tadi, setelah kita tahu tadi semua gitu ya, gimana nih birokrasinya kita, kita uh, lari mundur sedikit, gitu ya. Kalau misalkan kita bilang ekonomi kreatif, siapa sih yang menaungi di Indonesia ini? Kementerian uh, eko, uh, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu adanya sekarang oleh Bapak Sandino, Sandiaga Uno. Ya. Uh, itu gabung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, gitu. Di situ sih sebenarnya namanya kurang cukup baik, ya. Hubungan Pariwisata dan, dan Ekonomi Kreatif ini sangat, sangat besar, gitu. Tapi lagi-lagi kita selalu bilang birokrasinya sampai mana, karena lagi-lagi ekonomi kreatif. Penggeraknya baik yang mendukung dan yang nanti didukung itu lintas sektoral, gitu. Tadi udah disinggung juga infrastruktur oleh. Api oleh berlian, Dinda, gitu terkait infrastrukturnya seperti apa, api di uh, nyinggung, eh di Kolo, di mah udah enak, infrastrukturnya eh, udah jelas, air bersih ada listrik, ada uh, wifi internet, koneksi aman, dan sebagainya untuk masyarakat. Gimana untuk yang di desa? Nah, ini sektoral kita akan berbicara lagi, misalkan tentang kementerian, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat untuk menyediakan uh, apa? Faktor uh, dasarnya gitu ketika bicara lagi sama PDT, gitu untuk melihat program apakah sudah selaras dengan uh, aircraft ini gitu dan semuanya ini ini lagi-lagi uh, sangat uh, bersifat lintas sektoral. Uh, ini ada yang mau bacain gak nih tanggapan dari Deva? Atau aku langsung bacain aja ya? Jadi oh. Deva nih, nanggepin ya. Gerin boleh sok enggak?
1: Oh, enggak. Warit aja udah baca.
0: Oke. Okay. Ah, jadi uh, nanggepin gini. Jadi dia bilang em uh, masih tanggapan nih, e, jadi untuk apa yang disampaikan Afg dan Berlin terkait ekraf dan kaitannya dengan pariwisata, tapi ada sedikit nih yang kepikiran, e, gua karena tadi udah dibilang juga sama Berlin kalau ekraf bisa jadi pendamping untuk pengembangan pariwisata dan yang menikmati tentunya orang dari daerah atau negara lain. Tapi sekarang problemnya di masa pandemi kayak gini, tentunya kita bisa lihat kayak Bali sekarang, mereka sepi pengunjung, jadi maaf mafia ya, berantakan ngomongnya, nggak apa-apa. Intinya tanggapan gua ekraf yang ngedampingin pariwisata ini perlu untuk dilihat lebih luas lagi agar yang bisa menikmati ini atau pasarnya nggak hanya orang dari luar daerah atau negara tapi juga harusnya bisa nikmatin oleh seluruh orang sehingga ekonominya ini nggak berhenti. Dan kalau sejauh dengerin tanggapan dari teman-teman kayaknya emang problem ekraf kita saat ini ada di pasarnya ya. Kalau ada salah atau tanggapan boleh kalau misalkan ini di daerah-daerah aja Matanya Di negara Indonesia aja Tapi e keluar Dan memang posisinya Banyak banyak kurangin kemasaran di ini kayaknya belum kedengeran suaranya Boleh dong dikasih sudut pandangnya Terkait ekonomi kreatif dan juga digitalisasi ini
2: uh, Oke okay, ini Maaf ya susah ikut gabung kayak tapi nggak apa-apa uh, lagi coba untuk ini memahamin apa yang lagi dicariin lah uh, jadi tadi kaitannya sama pasarnya ya, aku mau nanggapin untuk yang uh, ekonik, uh, ekonomi kreatif, uh, kan pemasarannya saat ini diganggu uh, karena uh, mungkin pandemi atau enggak pas uh, pemasarannya itu ada di daerah pariwisata nggak ada orang yang berkunjung. Nah, mungkin eh, pemerintah bisa menyiapkan salah satu infrastrukturnya lagi nih, yaitu eh, metode pemasarannya. Karena sekarang juga, tadi katanya juga eh, memang udah zamannya online semua, mungkin pemerintah melalui kementerian bisa mel membuat website atau nggak, eh, bisa mencontoh pemasarannya itu kayak, di penjualan online kan, soalnya kan semua orang juga sekarang udah bisa mulai dari uh, anak muda atau orang tua juga udah bisa uh, belanja di online gitu, jadi mungkin uh, bisa membuat suatu uh, cara pemasarannya mudah, orang tuh bisa nyari misalkan dia butuh uh, butuh barang apa gitu jadi udah ada kelompok-kelompok kategorinya jadi uh, pemasarannya mudah dan orang juga uh, uh, bisa langsung Uh, tahu nih yang dia butuhkan dinyarinya di mana gitu jadi terorganisir lah gitu jadi mungkin pemasarannya uh, agak lebih di uh, gimana ya diorganisir lagi jadi uh, semua orang bisa uh, nggak gimana kan? kan saat ini kayak mula, enggak, belum ada terorganisir gitu kan jadi orang juga males dan barang-barang uh, yang dicari juga uh, masih Pencet-pencet gitu tempatnya, jadi mungkin bisa diorganisir lagi. Jadi, orang uh, bisa belanja dengan uh, sesuai yang dibutuhkan. lagi gitu ya? Itu salah satu pendapat lah yang saya tangkap. Ya, nanti
0: yeah. memang perluasan pasar di berbagai segmen tadi yang udah jelasin sama Om juga, gitu ya. Banyak segmentasi sebenarnya. Yeah. Yang bisa ditangkap oleh para pelaku usaha, tinggal bagaimana memasifkan dan memberi. Enggak ada master nulis pasar, tapi muncul paling atas nih. <laughs>
2: Ayo, <Baju> juga, <laughs> tadi terakhir. Ini pasar. Tapi,
0: berarti kan kalau ngomong
4: masih nyari alasannya
0: soalnya. <laughs> iya <gulis> yeah, kan oh, kalau ya? kalau ya, pasar ini uh -uh. di atas kan nih di atas ini lebih dari satu orang jadi ada selain Deva dulu oh. deh. Nah.
1: Oke
4: okay, okay. karena terakhir nulisnya
1: jadi paling paling besar. Okay, paling enggak
0: Ya kan. <laughs> kayak main game gitu dong. <laughs> Iya sih bau bau pasar sih ini sih
1: umum gak sih.
0: bau bau pasar umam ya oh
1: gak yeah. juga, enggak. pasoknya
4: kayaknya waktu nunggu tuh gua proses sama problem gimana ya. tuh
1: terkait prosesnya tuh enggak
4: kan yang ditanya pasar ber umam ya umam. Umam. umam yang menjawab pertanyaan <laughs> Rizky kali itu diem-diem
0: baik. Oh. Ya Ki boleh Ki pasar. Selama Mak Rizky ini juga pelaku usaha.
2: <laughs> ya kayak gitu lah kan pasar tadi udah dibahas ya pasti menjadi. Benar kan. <laughs> uh, <peng> <laughs> <laughs> udah uh, jadi kayak jadi faktor utamanya kan udah jelas kalau uh, nggak ada wadahnya pasar nggak ada pasar ini ya. Si hasil ekonomi kreatif tadi mau dibawa kemana gitu kan Ya gitu aja Jadi harus uh, yang paling penting adalah pasarnya Oke
0: okay. dan ini di pertanyaan terakhir adalah Apa yang bisa mendukung meningkatkan ekonomi di Indonesia Ini semuanya jawabannya uh, pada beda-beda ya ini ada yang bi bi bilang promosi dan birokrasi, ada yang bilang sumber manusia, ada yang bilang itu infrastruktur, birokrasi, pasar, modernisasi market, ada juga daya beli. Uh, kayaknya paling unik daya beli ini. Kayaknya kita tadi belum jarang ngomongin <laughs> tentang daya beli. Mungkin faktor yang nulis daya beli. <laughs> Siapa? Gimana nih maksudnya?
4: <laughs> Garet, semuanya tuh... Dari atas sampai ke bawah tuh yang paling masalahnya daya beli. Percuma kalau misalkan konsep bagus, tapi minat dari masyarakat, dan daya beli masyarakat tuh nggak mampu, yang nggak akan jalan, Rit. Dibalikin lagi ke bawahnya, Rit. saya tuh gitu, Rit. Konsep, ya bukan berarti mikir-mikir mikir makro konsep, tapi ya yang implementatif dikit lah, gitu loh. Ya pasti daya beli, kalau misalkan masyarakat mampu dan bisa untuk beli, ya pasti berjalan, itu kayak gitu. Baru nanti didukung sama lainnya, ntar kalau masyarakat kan hebat gampang bosan ya udah kita inovasi lagi. Masyarakat mampu nih ya udah tinggal beli. Jadi gitu. Sama masyarakat mampu, di ya jalan-jalan aja. Kalau
0: jalan -jalan. masyarakat tersebut pelaku usahanya juga, kan daya belinya tergantung dia usahanya juga. Ya yeah. gimana tuh? Yeah, yeah, yeah,
2: yeah, <laughs> 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 ya ya beli. ya ya udah. Ya udah. Saya beli. Itu seret mikirnya.
0: Ya, maksudnya uh, ketika pelaku usaha kreatif ini ditentukan uh, daya ditentukan oleh uh, seberapa lakunya usaha dia di uh, ekonomi kreatif ini gitu kan jadinya kita mau meningkatin ekonomi kreatifnya, tapi kita juga punya labelnya yang kurang, karena ekonomi kreatifnya juga kurang, gitu. jadi uh, apa ya, layarnya itu di situ-situ aja, gitu. <laughs> itu gimana tuh
4: berat, Rit, pertanyaan Rit, <laughs> <tuk mencubuhkan> lagi sakit gigi berarti kan tapi
0: udah ngeluarin kameranya udah siap udah siap okay. ini nih mau
1: jawab nih
0: oke mungkin ada lagi kalau nggak ada kayaknya kita minta tuan rumah Arisan Jurnal pada minggu ini untuk sedikit apa memberikan pandangan terakhirnya terkait uh, tema hari ini sekaligus uh, menutup dan melanjutkan uh, pengundian tema jurnal untuk minggu berikutnya, Arisan Jurnal berikutnya Silakan kak biar okay.
1: terima kasih jadi uh, dari kita udah ngobrol-ngobrol ternyata ada banyak banget uh, apa ya, keyword ya, keyword, keyword baru yang bisa kita temuin kayak pasar, daya beli pariwisata, terus apalagi dari ekonomi kreatif, kreativitas terus birokrasi, infrastruktur juga jadi ternyata emang dalam praktek ekonomi kreatif itu tersebut emang luas banget karena judulnya juga ekonomi pasti akan mencakup berbagai macam sektor dan sekarang kita lagi bahas tentang digitalisasi jadi sebenarnya menguntungkan banget dengan digitalisasi itu dengan adanya teknologi informasi itu benar-benar menguntungkan karena memudahkan semuanya karena ya, kan menjauhkan yang dekat juga kan. Jadinya mm -hmm. apa ya? Teknologi itu benar-benar membantu untuk menghubungkan yang jauh ke yang dekat. Terus pasti kayak kalau misalnya beli itu bisa juga dari jauh gitu kan. Uh, terus Sebenarnya ekonomi kreatif itu gak cuma ada di situ doang. Kita mungkin belum bahas hari ini, mungkin kita bisa bahas lagi kaitan ekonomi kreatif dengan budaya. Karena eh, seni budaya itu juga jadi poin penting di ekonomi kreatif karena kreativitas itu sendiri dari seni budaya yang bisa ditawarkan. Di setiap daerah, apalagi Indonesia juga punya ciri khas masing-masing terkait budayanya. Jadi mungkin siapa tahu kita bisa bahas next time. Oh, Oke. Okay. Jadi banyak. Tambah. Menarik banget
0: pembahasannya ya. tadi. Langsung disimak lagi Ada hal lain yang bisa kita bahas tadi sos terkait sosial culture, gitu ya. Untuk membentuk ide kreatifnya nih, gitu kan. Nah. Menjadi usaha ekonomi kreatif. Jadi uh, ada pengalaman-pengalaman yang berbeda di setiap wilayahnya, gitu ya. Ini juga bergantung pada culturenya tuh budayanya di nah gitu. Oke. Okay. Uh, Udah dari Berdin Terkait uh, itu Terus, akhir ini seperti biasanya kita bakal nentuin satu orang untuk uh, undian arisan uh, jurnal berikutnya di minggu berikutnya, dan ini pesakan uh, lebarin. Silahkan, siapa metodenya? Gimana terserah.
1: Jadi, ada yang mau mengajukan diri
3: Atau tahu, tahu, tahu,
1: Oh, udah. udah ya? Oke, okay. kalau gitu kita pilih Umam ya. Minggu depan, oke, okay. minggu lagi kayak umam-umam yang akan minggu ini. Umam menang arisan untuk jadi tuan rumah di dua minggu lagi. Demak, salah dong,
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ah. terima kasih. Ya, Siap. ada ya. udah kebayang? Udah kebayang apa yang mau diobrolin nanti?
3: Minggu selanjutnya lebih ke Apa gitu? Mungkin, mungkin lebih ke mungkin lebih ke spasial. Oke, Siap, siap.
0: Oke, menarik banget nanti minggu depan kita bakal uh, ngomongin terkait spasial. Tapi dalam untuk kemungkinan buat teman-teman uh, yang lain dari keilmuan apapun bisa gabung karena tidak ada pembatasan untuk uh, step pandang yang akan diutarakan. Untuk minggu ini Alhamdulillah, uh, selesai. Dan izin semuanya untuk uh, hasil recording ini di-share dalam bentuk uh, audio di Spotify. Sekarang di-share juga di media sosial. Gitu aja sih, uh, karena di awal kita uh, baca doa, di akhir kita tutup dengan doa juga. Alhamdulillah, amin. Uh, baik, sampai jumpa di Art Talk berikutnya di seri 3 Arisan Jurnal nanti ngomongin tentang spasial. Terima kasih selalu mewarisi bapak berkat tuh.
4: Waalaikumsalam,
1: terima kasih, terima kasih semuanya.